0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Roliste et vous êtes dans le numéro 112 cent... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Roliste. Ce soir, on ne va pas faire une émission classique avec des chroniques pour chacun, on va parler d'un sujet global qui me tient à cœur et qui me trotte dans la tête depuis fort fort longtemps, qui est la légitimité. Et pour ça, j'ai avec moi une Dream Team, puisque je suis en compagnie de fidèles de Radio Roliste, à savoir Com. Salut Également Lamson. Bonsoir. Notre cher Philippe.
1: Salut tout le monde
0: Et en plus en exclusivité pour vos oreilles à vous seuls, nous avons aujourd'hui accueilli dans nos studios à distance à Atlas. Salut tout le monde Alors on est super content de t'avoir avec nous à est-ce oui. que tu voudrais faire une petite présentation de, de qui tu es pour expliquer à nos auditeurs qui ne te
2: connaîtraient pas, présenter ta chaîne, ce genre de choses alors euh, moi c'est Atlas, j'ai 25 ans, je le dis parce que je pense que ça va être utile de le savoir vu le sujet. Euh, et j'ai lancé il y a plusieurs mois une émission qui s'appelle La Grande Aventure sur Twitch, où euh, on parle globalement d'inclusivité, de diversité et d'accessibilité dans le jeu de rôle. Euh, voilà. Et du coup euh, je me sens toute petite à côté de ces de ces grandes personnes au côté des, qui sont là ce soir, donc euh, je suis timide et je stresse un peu. Et c'est parfait, en tu seras donc un
0: cobaye vivant pour cette émission. Non, je plaisante bien sûr, mais c'est assez révélateur du coup des thématiques qu'on va aborder. Rapidement, pour vous expliquer un peu d'où me vient cette idée, ça fait maintenant plus de deux ans qu'à midi, je déjeunais avec Eugénie, que bah, si vous ne la connaissez pas encore en écoutant cette émission, je ne vois pas trop ce que vous faites là, mais c'est pas grave. Euh, non, je plaisante, bien sûr. Donc il y a deux ans et demi, on déjeunait avec Eugénie et on se disait que quand même, c'était un peu bizarre, ces espèces d'arguments d'autorité qui sortaient de nulle part des fois dans le monde du jeu de rôle. Et ça nous a trotté dans la tête, trotté dans la tête. Et puis après, on en a parlé avec Julien Poirc, avec qui on a dit qu'il fallait qu'on en fasse un podcast un jour. Et puis voilà, le temps est passé. Une pandémie est arrivée sur la Terre et les choses ont entraîné. Et du coup, bah, j'ai décidé au final de, de lancer un peu ce sujet-là pour une émission et de faire mon grand comeback après une, une honteuse absence de ma part sur les réseaux euh, holistiques. Et, euh, et donc, nous voilà ce soir pour parler de la légitimité. Alors la légitimité dans le jeu de rôle, évidemment, hein, on ne va pas vous faire... Voilà parce qu'on est un, un milieu on va dire qu'on est un milieu qui a des codes qui a des sortes de règles tacites et implicites mais qui a assez peu de euh, moyens officiels de reconnaître euh, la valeur euh, des gens c'est à dire qu'on n'a pas de ceinture noire du jeu de rôle euh, même si ce serait peut-être rigolo on n'a pas de, de jeux olympiques ou de championnat même s'il si y, y a eu à une époque je crois des compétitions de jeux de rôle en convention ce genre de choses Enfin voilà, on n'a quand même pas beaucoup de moyens de mesurer ou de jauger les choses. Et du coup, moi, ça m'interroge sur ce que ça veut dire, du coup, d'être légitime en jeu de rôle, que ce soit dans nos pratiques individuelles en tant que joueurs, donc autour de la table, notamment dans le rapport joueur MJ, ce genre de choses, que dans la question de la création ou justement des médias, qui est légitime pour parler pendant un podcast, par exemple, ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent légitime quand on est euh, invité à parler quelque part ou quand on a l'occasion d'écrire Ce genre de choses. Donc, j'ai avec moi, aujourd'hui, quatre personnes avec qui nous allons parler de ce sujet.
3: Que des gens qui ne se sentent pas légitimes.
0: Que des gens qui ont tous un complexe de l'imposteur. Donc, c'est parfait pour parler de ces questions. Alors rapidement des définitions, parce que quand on traite des sujets, on commence par les définitions et pareil. Alors, la légitimité, si on regarde le Larousse, euh, la définition de légitime, c'est quelque chose qui est fondé en raison, en justice ou en équité. Si je vais sur le CNRTL, ça me dit que être légitime, c'est qui est dicté, justifié, explicable par le bon droit, le bon sens, la raison. Qui est conforme à l'équité, qui est fondée sur le droit naturel, la morale ou la loi divine. Bon, alors, la loi divine, je pense qu'on peut l'exclure. Euh, le bon droit, même aussi. Mais c'est voilà. Quelque chose qui est justifié par le bon sens, la raison, qui est fondée en raison.
4: Même si la loi divine, on peut se rapprocher de la, de la règle d'or et ce genre de choses. L'EMJ a toujours raison. L'EMJ est légitime pour parler à la table, par exemple.
0: Oui, au final, des mythes que nous, on va se créer au sein de la communauté, quoi.
1: Moi, je commencerai bien, justement, peut-être euh, là-dessus, pour le coup, à revenir sur les origines, en fait, du jeu de rôle. En fait, dès le départ, le, le jeu a posé cette légitimité, c'est-à-dire en disant, ben voilà, il va y avoir un arbitre, et cet arbitre va être un arbitre de droit divin. Alors, évidemment, je ne parle pas du jeu de rôle tel qu'on le pratique aujourd'hui, mais je parle vraiment du jeu de rôle, euh, on va dire, guillaxien des débuts. Et, et je trouve que ça, ça a créé quelque chose qui est très particulier dont on ne trouve pas beaucoup de comparaison parce que dans le foot, tu as un arbitre mais il n'est pas de droit divin, enfin, il n'a pas droit de vie et de mort sur les autres joueurs par exemple et, et ça a créé tout de suite un, un rapport très bizarre, moi je trouve, entre le, le MJ et les joueurs qui eux, par ailleurs... Euh, sont rentrés dans une relation un peu bizarre avec le, le maître de jeu, une sorte de petit rapport sado-maso en disant « oui, maître », enfin, le, les titres et tout ça, je trouve que ça, ça a créé quelque chose de particulier, ça a créé une légitimité, justement, je trouve, divine au départ. Et je trouve qu'on est toujours l'héritage de ça, quelque part, d'une manière ou d'une autre, même si ça a beaucoup changé depuis.
3: C'est marrant d'ailleurs parce que si on continue sur cette métaphore euh, divine je suis tombé récemment là, sur plusieurs discussions euh, ici et là sur les réseaux sociaux sur euh, le cliché du, du MJ sadique et il y a des, des joueurs à ma, à ma grande surprise qui disaient qu'ils appréciaient plutôt ça le côté euh, euh, le MJ est là pour vous faire, pour vous faire souffrir euh, voir des jeux un peu anciens qui disent euh, ouais euh, le, le, la place du MJ c'est de... enfin en gros c'est les joueurs contre le MJ quoi et il euh, y a un côté très ancien testament en fait euh, là-dedans finalement. Mmh. tout à fait
0: bah, c'est vrai qu'en plus il y a toujours cette espèce de de déférence qu'on a pu retrouver euh... bon alors je sais pas si vous vous avez eu ça mais euh, ces espèces de clichés adolescents du ah vas-y donne des chips au MJ pour avoir des points et de euh, toute façon le, le jeu de rôle a l'air d'être quand même un peu basé sur, dans, au niveau de ses origines sur un rapport asymétrique entre le MJ et les joueurs et du coup, ben, cette asymétrie, c'est le plateau d'argent sur lequel euh, la légitimité du MJ euh, s'assoit.
1: Oui, parce que c'était lui le dépositaire des règles, justement. C'est-à-dire que euh, c'est quand même un des rares jeux de société où les joueurs, finalement, il euh, y, y a beaucoup de joueurs qui ne maîtrisent pas du tout les règles et qui, et qui laissent le maître de jeu arbitrer. Si tu joues à un autre jeu de société, euh, tout le monde est censé connaître les règles et les pratiquer.
0: C'est vrai. Ouais, ouais. Mais ce, ce rapport asymétrique, il est marrant parce que, il fonctionne pendant la partie, évidemment, mais en fait on remarque souvent
2: qu'il s'exporte se... il en dehors de la partie.
1: Dans quel sens
2: bah, Du coup, je me permets, mais euh, je suis d'accord avec toi, Guylaine, et dans le sens où, en dehors de la table, euh, souvent, le maître de jeu est encore considéré comme maître de jeu. C'est-à-dire que quand on va faire quelque chose de positif pour le maître de jeu, genre lui cuisiner quelque chose ou lui offrir quelque <rire> chose, on va dire ah « Ouais, comme ça, j'aurai l'XP ». Et j'ai vu ça même en école primaire chez des enfants qui commençaient déjà à avoir ce rapport là entre le MJ et les joueuses, en fait. What ah ouais, mais ouais, vraiment. Et
1: d'un autre côté, il se passe un truc très bizarre, c'est aussi un jeu où le maître de jeu fait tout, prépare les choses. Je parle de clichés, hein, bien sûr, mais fait tout, et les joueurs arrivent, mettent les pieds sous la table et attendent que tout soit fait par le maître de jeu. Donc, c'est quand même très, très particulier. Quand, quand on demande, par exemple, aux joueurs euh, de, euh, de réfléchir entre les parties, euh, d'amener du background ou de lire les règles, en général, c'est très difficile.
3: Donc, ce rapport, il est vicié, je trouve, dès le départ. Oui, c'est très difficile parce que euh, c'est installé que... D'ailleurs, depuis tout à l'heure, vous avez remarqué, on dit maître de jeu, on dit, ne on, on dit pas meneur de jeu. Euh, c'est le maître, c'est celui qui commande, c'est celui qui sait. Euh, et donc, il y a peut-être une part de flemme de la part des, des joueurs, des joueuses, mais je pense qu'il y a aussi un côté genre... Euh, bah, en fait, vu que c'est lui qui sait tout, euh, on va le laisser faire. Il n'y a, a que lui qui est légitime à, à faire ça.
0: C'est un peu l'équivalent de la charge mentale dans un couple, enfin, dans une relation, mais, euh, mais ouais. entre le MJ et ses joueurs, en fait... Puisqu'on puisqu ne nous demande pas, bah, on, on reste comme ça. De toute façon, c'est lui qui sait, c'est lui qui a les clés, c'est lui qui sait où est rangé euh, le couscous euh, et, euh, et, et le riz dans le placard. Enfin, c'est un peu pareil. C'est lui qui sait où sont les règles de combat. Enfin, lui ou elle, bien sûr.
1: Oui, mais je trouve que c'est un jeu de rôle. Alors là, pour, pour le coup, pas, pas dans notre sens à nous, mais dans le sens euh, psychanalytique, on va dire. En fait, c'est un petit jeu auquel on joue. Parce qu'en général, on joue avec d'autres maîtres de jeu. Et en fait, ils, ils se métamorphosent quand ils deviennent joueurs. Donc, il joue un petit peu, je jeu là en disant, bon, bah, moi, je vais, je vais faire celui qui n'y connaît rien, quoi.
3: Tu, bah, tu vois ce que je veux dire Ouais mais alors, pas force. Alors, je suis d'accord avec toi euh, sur le fait que la, la plupart, en tout cas, là, je peux prendre que mon cas personnel comme exemple. La plupart des gens avec qui je joue euh, ont déjà été MJ un jour ou l'autre, mais il euh, y a quand même des rôles qui s'installent. Moi, je sais que je suis euh, MJ 90% du temps, par exemple, dans les parties... Euh, auquel je participe et du coup il euh, y, y a ce système d'asymétrie là qui se développe euh, euh, comme ça aussi quoi au bout d'un moment ça euh, se siège un petit peu attribué c'est à dire qu'au sein d'un groupe de joueurs et de joueuses qui vont se retrouver souvent, il y a quand même souvent euh, le côté euh, bah, c'est toujours machin ou machine qui est le MJ parce qu'elle ou lui sait faire euh,
1: oui, mais je, je réagissais sur le fait plutôt de dire, euh, bon, bah c'est à lui de s'en occuper, c'est lui qui bosse. Ouais. Il y aura un côté un peu triste là-dedans. C'est pour ça que je parle de jeu de rôle, c'est-à-dire c'est plutôt, on joue à être l'esclave euh, consentant, ou en tout cas le euh, vraiment dans une relation euh, SM hein, c'est à dire euh, le maître de jeu va nous torturer mais en fait on, on aime bien ça mais dès que la séance est terminée est, je, ce que dit là c'est tout à fait vrai on va continuer d'offrir des bonbons au maître de jeu en dehors de la partie mais, mais dès que ça va être lui le MJ c'est nous qui allons offrir des, des bonbons donc euh, c'est un petit jeu je trouve auquel on joue c'est pas, pas très sérieux quoi
2: je sais pas si c'est conscient ou pas tout ça, mais je pense en tout cas, ça participe à quelque chose qui me monte là depuis tout à l'heure à force qu'on en discute. C'est la difficulté de devenir MJ dans une table justement qui est installée, où on a l'habitude qu'il y ait telle personne qui soit MJ et les autres joueuses. Et en fait, pour devenir MJ, c'est difficile parce qu'on va devoir se sentir légitime face au MJ habituel. Ouais. Tout à fait. Moi, personnellement, je me sais que les premières fois où j'ai voulu être MJ,
0: c'était au sein d'un groupe bien installé euh, où il euh, y avait un MJ et
3: je le balance, c'était
0: Steve. Voilà, ça se saura.
3: Oh <rire> ah. Guylaine Balance, enfin la vérité.
0: Les dossiers secrets de Et Franchement, c'était terrifiant comme expérience. quoi
2: ah, mais ouais, pareil j'ai même pas pu euh, être MJ seule devant ma table habituelle j'ai demandé au MJ habituel de, de m'aider et qu'on soit deux à co-me la table parce que j'avais vraiment trop peur quoi et ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir un petit élan de ah mince maintenant là je vais être MJ est-ce que je suis vraiment légitime surtout face à des personnes là en ce moment je joue avec euh, sur une table avec Guillaume Jantet euh, qui est sûrement passé par là <rire> donc euh, des gens connaissent sûrement dans le coin mais qui est quelqu'un euh, qui a été mon MJ sur le même jeu eh bien, c'est flippant, quoi.
1: Oui, mais en même temps, le maître de jeu, c'est la seule personne qui angoisse à la table. C'est le seul qui se pose des ah. questions avant la partie. Est-ce que ça va bien se passer Est-ce que j'ai tout préparé Est-ce que je vais être bon Alors qu'un joueur, il vient et puis. Ah, c'est la légitimité à double
0: temps, quoi. C'est les deux revers de la médaille. Après, il y a un phénomène qui, du coup, découle de ça, mais n'est plus lié à la table, qui, moi, euh, m'intrigue fortement. Et en fait, c'était à la base euh, l'un des sujets de conversation avec Eugénie. C'est le fait que. Dès que tu sors de la table de jeu, euh, les discussions sur le jeu de rôle, alors c'est moins le cas aujourd'hui, hein, mais 80-90% du temps, elles ont lieu entre MJ et entre gens qui ont l'habitude d'être MJ. Et enfin, euh, si j'avais cette de avec Eugénie, c'est pas pour rien. Hein, elle a créé un blog qui s'appelle "Je ne suis pas MJ", mais et ça en dit long en fait sur le fait que la parole des joueuses et des joueurs, elle a longtemps été absente en fait pour avoir uniquement la parole des meneurs et
1: des meneuses. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Hein.
4: On trouve encore aujourd'hui euh, des discords organisés sur certains jeux avec euh, des, certains salons qui sont réservés au MJ.
1: Ah, oui, je vois ce que
4: tu veux Et je peux vous dire que les salons qui ne sont pas réservés au MJ ne sont pas super palpitants. Quoi. Il ne s'y passe pas grand-chose à part quelques blagues. Et il n'y a même pas de compte-rendu des parties à droite et à gauche vu que, non, on pourrait spoiler des choses de l'univers. Oui, c'est la raison principale, probablement.
1: Si, si on veut parler de la campagne qu'on est en train de mener, on ne veut pas que les joueurs euh, l'entendent.
2: Je pense que c'est une question d'implication aussi dans le milieu et dans le loisir. Un MJ de base euh, lit les livres, on a dit, et les détenteurs du savoir des règles et tout ça. Et du coup, il, il se sent peut-être plus légitime à parler de JDR avec ses pairs que euh, des joueurs russes qui euh, consomment, et ne, consomment leur table, mais ne consomment pas euh, le loisir et euh, tout ce qui, qui est réflexion, théorie, etc. derrière.
4: Est-ce que ça, ce n'est pas en train, de, en tout cas dans certains cercles, d'exploser un peu justement ce, ce côté euh, le MJ inamovible euh, qui est le seul à lire, euh, qui est le seul à, à en discuter en ligne avec d'autres gens, par exemple J'ai l'impression quand même qu'il y a des, des communautés où, où tout ça est beaucoup plus fluide. Est-ce que c'est juste un un effet de ma propre expérience ou, euh, ou est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi
0: bah, Je le constate aussi, mais je le constate en fait dans les mêmes sphères. J'ai pas l'impression que les deux sphères soient aussi mélangées qu'on ait envie de le croire.
2: Je suis complètement d'accord. Euh, moi, je le vois beaucoup dans les sphères indépendantes, euh, globalement, cette, euh, cette brisure euh, qu on, dont on est en train de discuter. Et, euh, et du coup, sur, dans ma communauté, j'ai essayé d'amener ce mélange entre les communautés indées et des communautés plus traditionnelles, en tout cas, où le rôle du MJ est vraiment très installé, etc. Et la rencontre a été difficile, <rire> et ça marche à moitié. C'est toujours un peu chaotique. Mais quand tu regardes, par exemple,
0: dans des communautés un petit peu plus tradies, notamment, tu vois même, du coup, une sorte de compétition à la légitimité qui s'installe entre les MJ. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Et, et notamment avoir, euh, genre, on va discuter, je sais pas moi, d'un point spécifique. Euh, et il va tout de suite y avoir les espèces de. Non mais attends, moi ça fait 20 ans que je joue à ce jeu, j'ai jamais eu ce problème. Et ça, ce. Non mais ça fait 20 ans que je suis MJ. Pour moi, c'est genre l'argument d'autorité avec un grand A de, du jeu de rôle, quoi. Et ça me perçoit
2: Quelle horreur.
3: L'ancienneté, tu veux dire
4: ah. Oui, et puis d'ailleurs, pas qu'en pas qu tant que MJ, hein, de façon générale. Par exemple.
3: Je fais du jeu de rôle depuis que j'ai 10 ans. J'ai commencé avec la, la petite boîte
1: rouge en 83. Alors moi, je fais euh, aussi du jeu de rôle depuis, euh, depuis que j'ai 8-10 ans.
0: Donc ma 20e année de jeu de rôle sur table et de GN cette année.
1: Je suis rôliste depuis fin 80, début 81. Hein. Je suis rôliste, euh, j'ai commencé par là, par le jeu de rôle dans les années
4: 80. Ouais. Ben, je joue depuis longtemps, 82. C'est un rôliste assidu depuis près de 40 ans. Radio Rôliste. Et en particulier, euh, c'est quelque chose que je vois souvent ouais. sur les, les introductions d'Actual Play. D'ailleurs, on l'entend souvent euh, avant le début de l'enregistrement, si on fait un premier tour d'échauffement, il y a toujours « Oui, euh, voilà, euh, je m'appelle Mathieu, euh, je joue depuis euh, X années, et blabla. Et puis, on se rend compte tous qu'on est un peu ridicule à montrer depuis <rire> combien de temps est-ce qu'on joue. Donc, quand on va vraiment enregistrer la partie, bah, finalement, ça devient juste « Je suis Mathieu et je suis très intéressé par ce jeu, et on arrête là. » Et ce que tu
3: dis me, me fait penser à autre chose, c'est effectivement cette intimidation qu'on peut avoir face à, euh, non seulement... Alors, j'anticipe peut-être à d'autres points hein, qu'on voulait soulever, mais non seulement des MJ... Euh, euh, expérimenté mais aussi des MJ euh, entre guillemets euh, stars. Euh, moi je sais que quand je commençais dans le jeu de rôle, j'étais persuadé que tous les auteurs de jeux qui étaient grands, musclés, qui avaient des grosses barbes, ils faisaient des parties incroyables et que euh, être joueur à leur table c'était truc euh, de malade. Et euh, en fait, un jour, j'ai fait une partie avec le Grump euh, dans une convention, une partie très sympa et là, je me suis dit "Eh hey, mais en fait euh, quand il décrit les trucs, il fait exactement pareil que moi et ça m'a beaucoup secoué parce que effectivement, j'avais l'impression que en tant que MJ, j'étais pas légitime parce que j'avais pas cette ancienneté et donc pas cette capacité à peindre des scènes incroyables comme on en lit parfois dans les comptes rendus de parties qui sont bien sûr jamais en joli V, non non non. <rire>
4: Ça me fait dire que c'est peut-être le bon moment pour qu'on écoute un, un extrait d'un portrait que Atlas a enregistré sur sa chaîne euh, l'autre jour. Est-ce que tu peux nous introduire légèrement euh, la personne qui va parler avant qu'on lance l'enregistrement, Atlas
2: Bien sûr. Euh, C'était un portrait de de Lisa Banana. Euh, Lisa, c'est euh, une joueuse qui a commencé en ayant peur de jouer parce que elle l'avait écoutée mais en fait je crois qu'elle dit ça dans l'extrait que tu vas passer et du coup elle s'est retrouvée à des grandes tables avec des grandes personnes comme Samuel Zitterman en, en Actual Play et forcément ça fait peur mais en tout cas c'est une personne incroyable et je t'invite à lancer l'extrait du coup
5: j'ai pas découvert en tant que joueuse. J'ai découvert en étant auditrice de podcasts. Puis après, au fur et à mesure, en écoutant des jeux de rôle, il y a plein de jeux qui m'ont donné envie de les lire. Donc euh, soit je les trouvais euh, en PDF, ou enfin je les achetais sur Itch.io ou sur euh, DriveThru ou des trucs comme ça et je les lisais. Mais euh, genre euh, à chaque fois, je me disais mais euh, jamais je pourrais, je pourrais jouer à des jeux de rôle. J'avais quand même beaucoup l'impression que si tu t'avais pas fait du jeu de rôle entre euh, tes 12 et tes euh, 17 ans en fait tu pouvais jamais en faire quoi et non et puis surtout je pense que c'est euh, le regard qu'avait mon copain sur le jeu de rôle parce qu'il y a une collection de bouquins de jeux de rôle euh, mais euh, astronomique. Par exemple, un de ses jeux de rôle préférés, c'est RuneQuest. Et euh, je ne sais pas, il y a, y a Whatmil bouquins avec une histoire, une, une, une anthropologie du jeu qui est incroyable, en fait. Et du coup, euh, bah, j'avais l'impression qu'il fallait euh, accumuler une quantité folle de connaissances pour pouvoir commencer à jouer et bah du coup j'avais j'avais pas ça quoi en écoutant des podcasts je suis allée sur des discords type magneto ou sous la montagne où des gens proposaient des parties et à chaque fois je me disais j'ai bien envie mais, mais en fait je vais être nulle et inutile et personne voudra jouer avec moi enfin tu vois, le oui. puis je me suis dit euh, je venais tout juste si je venais tout juste de finir d'écouter la campagne de Masque. Euh, de sur... ouais. ouais. c'est ça. Déjà cette campagne, je la réécoute régulièrement parce que <rire> elle est, elle est trop bien. Elle me, elle me fait, elle me fait du bien. Je l'aime trop. Mais en plus à la fin, quand j'ai, quand j'ai fini de l'écouter, je me suis dit, mais putain, mais meuf, <rire> t'as trop envie de faire ça. <rire> Vas-y. Le deuxième truc important, c'était la cyberconve ça m'a trop donné envie de, de regarder, d'écouter les tables rondes, enfin toute la com' qu'ils ont fait autour en fait. Euh,
0: complètement happée.
5: La première personne qui m'a proposé un actual place, c'est Samuel Zitterman sur la campagne de Dominion. Et euh, oh là, mais c'est ridicule, euh, mais euh, j bon, je, Samuel, si tu vois ça un jour, euh, j'avais l'impression de, de recevoir un message d'une rockstar, tu sais.
2: Et je comprends tellement. La première fois que j'ai eu un message de Mathieu euh, ou un, une réponse à un tweet, j'étais en... Mais c'est Mathieu B. Oh là là. Mais oui. Et quand il dit du bien des fois sur un D4, j'ai encore ce sentiment, tu vois, de... C'est Mathieu qui dit du bien de mes lives et d'un D4, tu vois. Ah, du coup, ça me fait pareil. Samuel ça. était là il n'y a pas longtemps. Il euh, y a un live, euh, genre, la semaine dernière où Samuel était là euh, dans le chat et je te dis, oh Samuel.
4: Radio -liste.
0: Alors, il y a un point sur lequel je voudrais tout de suite rebondir parce que ça va être assez vite expédié. Mais, mais du coup, tout de suite le caser avant d'oublier. C'est euh, la bibliothèque. Genre ouais, la bibliothèque de ouais. quoi. Et je, je, je vais vous raconter une anecdote à ce sujet, pour tout de suite rebondir sur ce que Lisa disait. Un jour, sur un groupe de jeux de rôle, oh, je ne sais plus lequel c'était, peu importe, un groupe Facebook de jeux de rôle, tu vois, je discutais avec des gens et à un moment, en blague, est venue la question de la taille de la bibliothèque. Et les mecs se sont mis à poster tous des photos de leur bibliothèque. Oh mon dieu. J'avais l'impression de recevoir <rire> des dick pics quoi, enfin... Des
3: des pics.
0: <rire> c'était des, des bib pics quoi. Et franchement, c'était genre oh, regarde la mienne comme elle est grosse. Alors mais regarde la mienne. Et franchement, mais j'étais hallucinée par, par vraiment, mais ce sentiment, j'avais vraiment l'impression de recevoir de, de voir des dick pics sur mon téléphone quoi. Et je trouve ça dingue, c est, c est, c est,
3: c est, voilà,
0: <rire> cet édifice de la bibliothèque de jeux de rôle comme comme temple de la légitimité quoi.
3: Alors Cela dit, moi c'est vrai que la première fois que je suis allé chez, chez Tonton Cobal, pour le tout premier enregistrement de Radio Rolliste auquel j'ai participé, j'étais fasciné par euh, la taille de sa bibliothèque euh, Roliste qui, qui est assez conséquente. Euh, moi qui euh, n'ai jamais eu que euh, une dizaine d'ouvrages tout au plus euh, dans ma bibliothèque, en tout cas ma bibliothèque physique quoi donc ça, ça, ça marche quand même comme effet quoi. et c'est vrai que tu, tu vois souvent les gens dans les dans les vidéos etc euh, les mecs de Rollist TV ou trucs comme ça ils se filment toujours devant leur bibliothèque pour montrer que bah, c'est comme des vrais Rollis ils ont suffisamment de
2: de
0: cette bibliothèque
3: ah, ouais ouais c'est ça oui mais je, je pense que ça pour le coup c'est pas
1: spécifique au jeu de rôle c'est spécifique au, au monde de, de passionné. Quand t'aimes le cinéma euh, tu, tu vas tout de suite sortir euh, tous les films que tu as vus et tu vas dire écoute moi j'ai vu 3000 films tu vas pas m'expliquer que ce film là est mieux que Blade Runner ou Alien etc parce que t'as as 30 ans de cinéphilie derrière toi. Donc ça je pense que c'est lié à la passion, par contre il y a un truc autour des règles, je pense sur l'expertise des règles, sur le fait de maîtriser les règles euh, ouais. qui est spécifique aux jeux de rôle Alors,
0: oui mais en même temps tous ces jeux dans ces bibliothèques gigantesques qui font trois murs ils n'ont pas joué à la moitié je veux dire on le non, sait non mais ils on les ont lus ils <rire> les ont lus
3: et, et combien de débats j'ai vu sur des, des forums de rôlistes euh, de, de mecs euh, tous parce que c'est quand même souvent des mecs tous tous euh, passionné par un univers euh, hyper euh, technique, genre euh, je sais pas, une Quest ou je sais pas quoi, où il s'écharpe pendant des pages et des pages sur des points de règle parce que tu comprends dans tel supplément, euh, ça change complètement, ah, il n'y a pas tôt, ce, ce, ce supplément-là, ah, bon, mon pauvre chouchou, tu t'es pas légitime pour parler, ce, ce genre de choses quoi.
1: Sans parler du fluff. Ah la, oui, alors la V3, la, la V4, la V5. Hein, ouais. de
0: la campagne qu'il fallait pas louper, et si t'as pas joué à cette campagne, non mais t'as pas vraiment eu l'expérience du jeu. Mais ce que je trouve fou, c'est pas tant que ces débats existent, parce que enfin, voilà, si vous kiffez l'univers, bah, allez-y, discutez entre vous. Mais c'est vraiment ce côté où, où ça, ça, ça fait que ta parole a plus de poids. Quoi. Ouais. Parce que, au final, oui.
4: J'ai déjà vu des joueurs, justement, pas tout à fait comprendre cette dynamique sociale. Et par exemple, pour se donner de l'importance, aller lire le supplément que, justement, le MJ avait interdit de lire pour dire ah « oui, mais moi je l'ai lu, et donc je suis vachement plus légitime que vous, je sais de quoi je parle ». Ça se termine souvent très très mal, ce genre d'histoire. Mais...
1: Oui, c'est spécial. C'est
0: un peu triste, parce qu'au final, entendre quelqu'un qui... Euh, je prends un exemple cliché. Hein, entendre quelqu'un qui maîtrise Cthulhu depuis 15 ans à la même table me parler de Cthulhu, bah, ce n'est pas vraiment très intéressant, parce qu'au final, il me parle plus de sa pratique à lui et de sa table à lui que du jeu lui-même et ce qui est intéressant c'est justement de confronter ça avec la parole de quelqu'un qui entre guillemets hein, justement n'est pas légitime et bah, qui lui découvre le jeu parce que c'est ce clash-là et ce rapport-là qui est intéressant et la parole du joueur néophyte au contraire elle, elle est souvent je trouve pas assez entendue et pas assez écoutée alors que bah, c'est elle qui est intéressante et qui fait évoluer euh, le, le
3: milieu et le jeu quoi.
4: oui tout à fait et d'où l'intérêt d'essayer d'inviter des personnes qui justement ne se sentent pas légitimes à, à rentrer dans euh, la dynamique euh classique du jeu de rôle traditionnel comme on vient de le décrire, donc avec euh, les bibliothèques, les MG tout-puissants et, euh, et les rockstars.
0: Et donc voilà, magnifique transition
4: Oh là là, mais quel talent
0: à être là, tu peux nous parler un peu de l'effet rockstar du coup que tu évoquais évoqué dans l'extrait de, de Lisa
2: Ouais, carrément. En fait, j'ai un peu l'impression, quand on traîne dans un milieu, il euh, y a des personnes identifiées euh, tu vois, quand on traîne dans le milieu euh, indépendant français, on va vite euh, voir revenir euh, Mathieu Bé, euh, Côme, <rire> notamment. Moi, la première fois que j'ai parlé à Côme, c'était... Attends, tu avais fait un appel du pied pour pouvoir te commander euh, ton ouais. livre avant les autres <rire>
3: Tout à fait. Euh, j'ai retrouvé ça l'autre jour, ouais.
2: Yes. Mais du coup, les, les auteurs, euh, les gens qu'on voit souvent dans les actuels plays, euh, moi, je le vois beaucoup avec Fibre Tigre parce que je côtoie pas mal le monde de Game of Thrones. Mais toutes ces personnes identifiées qu'on voit revenir souvent, si un jour ils te parlent, bah tu, tu flippes comme si tu étais une fangirl qui rencontrait la rockstar qu'elle admire depuis des années. Ce qui est marrant, c'est que cet effet rockstar, il se crée, alors qu'au final,
0: on a des canaux de légitimité assez artificiels, dans le sens où bah, leur légitimité, il la sorte de nulle part un peu. Tu vois, on n'a pas des, des médias un peu consacrés, on a assez peu de gens dont le métier vraiment c'est de promouvoir le jeu de rôle et du coup il y a un côté où tout est fait de briques et de broc et on arrive malgré tout à se constituer un effet rockstar quoi.
3: Bah, disons que ça dépend, euh, je pense que c'est quand même différent les gens par exemple de, de Game of Roll ou, euh, ou les autres euh, Actual Play qui n'ont euh, en tout cas, à la base, parce qu'après, ils sortent des jeux, etc., mais, mais qui n'ont comme légitimité que euh, leur capacité à, à bien jouer ou en tout cas à produire un, un actuel play intéressant. Euh, bon, pour Fibrotique, c'est un peu différent parce qu'il avait, pour le coup, une légitimité avant en tant que, que créateur de fiction, etc., même si c'était assez peu lié au jeu de rôle. Mais, tu vois, typiquement, Samuel et, et d'autres, je trouve qu'ils sont peut-être un poil plus légitimes dans le sens où, par exemple, il a un podcast et, en plus, euh, il crée du contenu. Donc ça fait un, un double truc, c'est-à-dire que même si tu n'es pas un, un, intimidé par lui en tant que euh, podcasteur, tu vas dire, ah ouais, mais bon, il est aussi auteur, donc euh, c'est quand, quand même pas rien.
0: Bah, c'est sûr que la position d'auteur, il y a vraiment, tu as l'impression qu'il y a des marches quoi, sur le podium. Il y C'est ça. Et puis je suis MJ, et puis je euh, fais du podcast, je fais de l'actual play, je fais des chroniques, et puis après, tu es auteur, tu vois. Et
2: il y a vraiment cette espèce d'escalier. Mais c'est même des étapes à passer, j'ai l'impression, pour gagner en légitimité dans le milieu du jeu de rôle. Si tu brûles les étapes, on te regarde bizarrement, mais euh, si tu les passes correctement, bah, on te félicite. Tu es, es un bon rôleiste qui a bien évolué et qui a gagné sa légitimité comme il le fallait.
0: Tu veux dire quoi, genre brûler des étapes Tu penses à quoi
2: je pense à des gens qui écrivent des jeux alors qu'ils ont jamais MJT ou même jamais, jamais joué, tu vois. Ça existe, il y en a plein et euh, et on les regarde. il y a plein de gens qui les regardent de haut, tu vois. Genre, non mais comment euh, comment t'as pu écrire un jeu alors que t'as pas essayé d'autres jeux et tout ça ouais. enfin, J'en ai connu autour de moi, quoi. Oui, c'est vrai, bon, ouais, je ouais, ouais.
3: Après, je te rejoins quand même un petit peu, Guylaine, sur euh, le côté artificiellement créé de la rockstar pour revenir euh, à cette fameuse campagne de, de masques. Moi, à la base, par exemple, je m'étais retrouvé euh, là-dedans parce que c'était euh, Guillaume qui m'avait invité et là, en parlant, je me rends compte que comment je connais Guillaume, c'est parce qu'il m'a écrit en me disant qu'il était fan de mes jeux et qu'il voulait faire des dessins pour. Donc, en fait, mon exemple ne marche pas du tout.
4: <rire> mais,
3: <rire> mais, mais, mais toujours C'est bien tenté. <rire> euh, mais en, en tout cas, enfin voilà, moi je, je comprends pourquoi euh, des gens comme Mathieu B, euh, etc., peuvent être considérés comme des rockstars. Euh, le côté un peu. Euh, Prescripteur de, de tendance euh, le côté euh, voilà, on l'a déjà entendu on l'a déjà vu à plein d'endroits il a lancé plein de trucs cool etc euh, alors je sais pas effectivement peut-être que c'est parce que je suis euh, entre guillemets au même niveau qu que je, que je ressens pas cette, euh, cette hiérarchie c'est possible hein. il y a aussi le fait que, que je suis un mec euh, parce que on va, on va très certainement en parler après mais euh, euh, toutes les rockstars stars euh, du jeu de rôle elles sont quand même sacrément masculines mais euh, j'en reviens en fait à mon exemple avec le Grump euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, euh, on a l'impression que c'est des gens dans des tours d'ivoire, des rockstars, etc., puis le milieu du jeu de rôle est suffisamment petit pour qu'ensuite tu te retrouves à partager un verre avec eux, bah, pas, en, pas en ce moment évidemment, mais, euh, et te dire « ah ouais, bah, en fait c'est des gens normaux, on peut parler de trucs normaux, et puis euh, en fait niveau jeu de rôle, euh, euh, ils n'ont pas plus des, des bonnes ou des mauvaises idées que moi ». quoi.
0: Ah, euh, juste pour, pour préciser ce que je disais quand je disais artificiel, je veux dire que c'est artificiel dans le sens où il n'y a personne qui leur a donné une médaille d'or qui leur a créé leur légitimité. En fait, souvent, les, les rockstars, elles se sont un peu créées leur légitimité toutes seules en disant, bah attends, moi, tiens, je vais ouvrir un truc, bah tiens, moi, je vais, je vais ouvrir un Discord, bah attends, moi, je vais euh, écrire un jeu, tu vois. Et, et c'est ça que je voulais dire par artificiel.
3: Ouais, c'est vrai que les, les récompenses liées aux jeux de rôle, genre grog d'or, etc., ça n'existe plus trop maintenant, en tout cas, ça n'a plus vraiment de poids, il me semble.
1: C'est plutôt le regard qu'on a sur eux, en fait. Euh, moi, je vais raconter quelque chose d'assez rigolo, je trouve. Atlas, j'ai regardé ta vidéo pour préparer l'émission, d'accord et, et donc, j'ai vu cette jeune femme qui parlait. Je me dis « Lise, mais ça me dit quelque chose, etc. » Et en fait, j'ai écouté la campagne de Dominion il y a un an parce que je suis fan du jeu et, et c'est comme ça que je l'ai découvert. Et j'ai compris que la fille qui était en train de parler, c'était la fille dont j'avais admiré le roleplay il y a un an dans l'émission de Samuel Zitterman. Et je croyais que c'était une fille qui était dans le jeu de rôle depuis 20 ans et qui était une experte de dominion et du jeu de rôle. Et je découvre ce soir qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne débute pas, mais qui en tout cas qui est plutôt jeune. Quoi. Donc, j'étais complètement dans ce phénomène-là. J'étais en admiration devant quelqu'un parce qu'elle en savait plus que moi, tout simplement.
2: C'est incroyable parce que ça prouve... J'ai l'impression que tu viens de démontrer en une explication... Euh, à quel point les histoires de légitimité, c'est n'importe quoi. Parce que, <rire> du coup, coup on, euh... arrête...
0: Je comprends quoi, on arrête là
2: on... <rire> Non, mais non. non. C'est euh, pas je... sympa pour Lise. Lise je... terminé. Je voulais revenir sur un truc que Ko m'a dit, si je peux. C'est que as dit euh, la plupart des rockstars, c'est des hommes, etc. Du coup, petite anecdote. Moi, je pense que là, la personne euh, qui me ferait euh, tomber en crise d'angoisse parce que je l'admire trop, si je la croise, c'est Eugénie.
3: Oui, ouais.
2: Et du coup, je pense que ça se construit surtout quand on, on croit souvent les mêmes noms. Je pense que c'est comme ça que ça se crée cette légitimité ouais, ouais. et cet, cet effet rockstar.
4: Ouais, tout à fait. Je peux dire que j'ai quasiment eu la même expérience que, que Philippe. Hein, quand j'ai entendu Lisa pour la première fois, j'ai fait Oh, c'est fou, mais qu'est-ce qu'elle joue bien et tout ça euh... Et puis quelques temps plus tard, je l'ai croisé sur une partie en ligne, et moi j'étais dans des petits souliers en me disant Ah, oh, c'est chouette, je vais pouvoir jouer avec elle, et tout. Bon bref, même les, les rockstars ne se sentent pas rockstars.
3: Bah oui, oui, c'est ça. Bah, J'ai encore eu le, le, le truc l'autre jour où euh, je vais pas dire qui c'est parce que peut-être euh, il veut pas que je mette la honte, mais quelqu'un euh, proposait une partie. Quelqu'un que je connais bien, euh, avec qui j'ai jamais joué, mais, mais avec qui euh, j'ai déjà échangé niveau jeu de rôle. Enfin, il sait, on s'est déjà vu en vrai, donc il, il, il me connaît, il sait que je ne suis vraiment pas quelqu'un d'intimidant. Et je lui dis, ben, euh, moi, je suis éventuellement dispo pour ta partie. Tout de suite, il m'a dit, ah oh, non, 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 je ne veux certainement pas jouer avec toi parce que euh, j'ai entendu euh, tes actuels plays chez Volsung, etc. Euh, je ne serais pas du tout au niveau. <rire> et, euh, et, et ça m'a ça m'a vraiment surprise je au niveau de quoi enfin je sais pas il n'y a pas de il a pas de pression à avoir quoi et, et c'est vrai que ça fait bizarre quand on se rend compte qu'on a ce statut là alors que voilà il n'y a, y a, y a pas forcément de quoi
4: est-ce qu'il n'y a pas une évolution historique quand même de cette histoire de, de construction de légitimité je me souviens d'un temps où les gens qui étaient légitimes en jeu de rôle en dehors du petit cercle des gens qu'on connaissait parce que parce que bah, voilà il y avait y il avait quand même peu de de moyens de communiquer au-delà de son petit cercle et de, et de sa boutique de jeux de sa ville, c'était par les magazines. À partir du moment où il y avait un nom qui apparaissait et qui revenait dans Cassius Belli ou dans Backstab, c'était forcément quelqu'un d'hyper important.
0: Non, mais c'est vrai que la question des médias, en fait, les médias bah, ont vachement ça, ouais. évolué. Et là où avant, c'était le magazine, aujourd'hui, bon, certes, je pense que écrire dans JDR Mag ou dans Cassius Belli t'apporte un peu de notoriété, mais je ne suis même pas sûr que les gens sachent vraiment qui sont les personnes derrière les articles. Peut-être que je dis ça parce que j'ai un syndrome de l'imposteur, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est Discord, c'est les actual play qui, qui juste n'existaient pas. Quoi.
1: Oui, puis il y a un effet de télé aussi. C'est-à-dire euh, on voit les gens, on les entend parler, alors qu'avant, c'était juste une signature euh, tous les mois dans un magazine. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: Mais c'est marrant parce que du coup, ça déplace la notoriété... La notoriété du créateur, elle existe toujours, mais en plus de ça, il y a voilà, la notoriété du Twitcher, de la Twitcheuse. Je ne sais pas si ça se dit Twitcher ou Twitcheuse. On va dire que ça se dit. Par exemple, qui sont du coup des gens qui sont créateurs de contenu, mais pas auteurs de jeux, par exemple, même si euh, souvent c'est la même chose. Mais en tout cas, ce n'est pas pour la même chose qu'ils ont cette notoriété. Quoi.
3: En fait, ils sont presque auteurs de parties.
0: Oui, voilà, c'est ça. Oh, c'est une belle façon de le dire. Merci. Et du coup, on pourrait euh, repiquer un petit peu sur le sujet qu'on a commencé à amorcer mais qu'on se garde depuis euh, bientôt euh, 45 minutes sous la dent sans trop oser aller dedans. C'est euh, la question de, de qui se sent légitime et notamment euh, du, du fait que c'est quand même beaucoup les mecs qui se sentent hyper légitimes de, de parler euh, tout le temps. quoi.
2: <rire> J'aime trop comment tu dis ça. <rire> mais euh, Au-delà de parler, juste, euh, c'est difficile de se sentir légitime quand tu es une femme dans un monde d'hommes. quoi.
0: C'est clair. Et il euh, y, y a cette difficulté à se sentir légitime et cette difficulté à, à, à avoir une place, en fait. À...
1: Oui, et puis dans un monde très euh, testostéroné, parce que ça a quand même été euh, au départ un loisir euh, très très euh, masculin et, et ce qui n'est plus du tout aujourd'hui, pour le coup.
2: Bah, C'est plus le cas dans les faits, potentiellement, sur la majorité des gens qui y jouent, mais quand tu regardes les médias tu vois encore plus de 75% d'hommes, quoi. Et aujourd'hui, en tant que femme, tu te fais encore paternaliser et tu te fais encore effacer parce que tu es une femme dans le milieu du jeu de rôle.
0: Ouais, je voyais euh, il y a quelques jours une photo. Alors, je crois que c'était le jury du Grog d'Or. Tu les voyais tous en train de discuter par VisioConf. C'était euh, que euh, des mecs blancs, euh, un, potentiellement barbus à lunettes. Enfin, j'exagère, mais euh, c'était que des mecs et que des blancs.
4: Enfin, les dernières émissions de Radio Roliste... Euh... C'était quand même pas mal de parues.
0: Et ouais, et on en est très peu nombreuses. Et quand tu fais remarquer qu'il y a peu de femmes, souvent on te dit « Ah oh oui, mais c'est pas de notre faute, c'est parce qu'elles viennent pas
2: ». Mais si c'est de votre faute, c'est parce que vous les invitez pas.
0: <rire> <rire> oui, mais si vous en connaissez, vous avez qu'à leur dire de venir. Parce que bien sûr, c'est comme ça que ça marche et c'est facile, hein
3: Ouais, Et en retour, on va voir euh, les fois où on va ben, contacter des femmes pour participer à tel ou tel truc. On a quand même souvent comme première euh, réaction euh, un peu instinctive « Ah, t'es sûr que tu veux m'inviter Je suis pas sûr que je sois légitime à parler de telle chose, etc. » Même quand c'est des gens très légitimes, alors que les mecs se posent jamais la question et je m'inclus dedans. C'est-à-dire, moi, tout de suite, je veux dire « Ah ouais, super !» Et ça, bon, c'est peut-être du plus à des questions de genre qui dépassent largement le cadre du jeu de rôle, mais c'est ça nous touche quand même, quoi
0: mais du coup ça a un effet derrière euh, ce que tu dis Comme, c'est que quand une femme euh, je, je, encore une fois je généralise mais quand une femme va devoir prendre la parole eh bien, en fait, on remarque que souvent elles ont vachement plus préparé leur truc vachement plus bossé leur sujet parce que je pense qu'elles ont tellement peur, elles se sentent tellement pas légitimes par rapport aux mecs qui disent « Attends, tu veux que je participe à la table ronde ?»« Ouais, vas-y, filme-moi un micro. » qu'elles vont vachement plus préparer les choses parce qu'en plus, il y a, y a vraiment ce côté où... Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais quand je suis invitée sur une table ronde ou, ou un podcast ou quoi, j'ai vraiment un peu le sentiment de monter sur un ring de box. Quoi.
2: Complètement. C'est vraiment un sentiment que je partage et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon émission sur ma chaîne Twitch à moi, parce qu'en fait, aller parler de jeux de rôle dans d'autres endroits euh, bourrés d'hommes qui m'effacent, bah, c'était pas possible. Quoi.
4: Merci d'être venu ce soir.
2: Oui. Oui, oui, oui. Mais euh, bah, en même fait, euh, temps, vous êtes accueillant ici, ça va, je me sens pas euh, mise à l'écart. Mais c'est un vrai sujet. Il y a pas mal de gens ah. autour de moi qui me disent, enfin de femmes, mais aussi euh, de mecs trans, de personnes non-binaires, d'autres minorités de genre, qui, euh, qui commencent à se dire. Ouais, je suis légitime peut-être de, de faire du jeu de rôle et, et surtout de me dire rôliste parce que j'ai vu ta chaîne, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu des gens qui font des trucs cool et que moi aussi je veux faire ça. Parce qu'avant, quand tu vois que des hommes dans un média, bah, tu ne te dis pas que toi aussi tu peux avoir ta place.
1: Bien sûr, c'est comme ça que ça, ça change en, en réalité. Moi, je... comment je suis fan de foot, il y a, il y a 10 ans ou 15 ans, on va dire, il n'y avait pas de femmes dans les émissions de foot progressivement il y a eu Estelle Denis qui est rentrée dans une des émissions puis ensuite il y a eu beaucoup plus de femmes on a mis du foot féminin à la télé aujourd'hui euh, même euh, malgré le scandale récent euh, dont on a entendu parler la semaine dernière euh, globalement tout, à, presque à toutes les émissions de foot il y a des femmes qui s'expriment à peu près comme les hommes je dis à peu près parce qu'elles n'ont pas euh, l'égalité de traitement mais, mais c'est un travail qui est très très long et très très lent je trouve
0: mais ça avance, la bonne nouvelle c'est quand même que ça avance
4: Justement, est-ce que tu peux nous parler dans ce format que tu fais de portrait de rôliste, Atlas
2: Ouais carrément, c'est marrant parce que du coup je me suis fait à la réflexion que dans le portrait de rôliste, j'ai envie d'inviter tout sauf le mec cis blanc de 30-40 ans. Euh, qu'on voit partout. <rire> du coup, le premier portrait, c'était Valentin euh, Jantet, le fils de Guillaume Jantet, parce que je trouvais ça intéressant de voir le point de vue d'un enfant et que bah, on en avait parlé avec Guillaume. Et depuis, je n'invite que euh, des femmes ou des personnes non binaires, parce que j'ai envie de mettre en avant vraiment ce que vivent des joueuses de JDR. Les petites gens qu'on voit pas, j'ai envie de leur donner la parole, en fait. Et euh, c'est un peu ce qui se passe dans toutes mes émissions euh, sur Twitch.
0: T'as raison, c'est vraiment important et je pense que c'est
2: l'un des moyens
0: de. qu'on ait de plus en plus cette parole et que les personnes qui soient pas, ben voilà, le mec blanc de 30-40 ans, réalisent que, bah ben, en fait, ils ont aussi leur place à cet endroit-là, Je sais que euh, moi, j'ai eu. j'ai mis beaucoup, 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 beaucoup de temps à me sentir légitime et encore aujourd'hui, c'est pas toujours euh, évident parce qu'aussi, tu te prends des, des, des baffes dans la gueule, quoi. La première fois que euh, j'ai écrit euh, pour un éditeur, on m'a commandé un scénario, je l'ai écrit et euh, on était plusieurs auteurs à chacun écrire un scénario et du coup il y avait une file de mails où on était tous dedans. Et quand j'ai envoyé le scénario, il y a quand même un des auteurs qui est venu me répondre que ce que j'avais écrit c'était pas vraiment de la SF parce que euh, bah, tu comprends, euh, tu dis qu'ils n'ont pas d'eau potable sur eux, euh, non c'est pas de la SF, c'est pas possible, de la SF. Et qui est venu comme ça me, me, me patroniser la gueule là. Et ça m'a, ça ça m'a trop mis mal. J'en ai pas dormi de la nuit sur le moment, quoi. Eh ouais, mais tu sais, moi c'était la première fois que j'écrivais, donc déjà j'étais dans mes petits souliers en mode ah la, putain vas-y j'écris pour un éditeur là, là et déjà je me sentais pas légitime et j'étais trop mal. Donc vas-y, t'oses écrire ton truc, t'oses appuyer sur le bouton envoyer et tout machin. Et là t'as le mec qui vient t'expliquer que non mais s'ils ont pas s'ils ont pas des pastilles pour rendre l'eau potable c'est que c'est pas de la SF que t'as écrit alors que c'est genre j'écris un scénario survivaliste. Dans ta gueule quoi.
3: Et, et je le la... sais, parce que ça fait 20 ans que j'écris de la SF.
0: Oui, voilà, <rire> en plus, en, ouais, voilà, c'est ça. Et tu sais, genre, je sais plus, j'avais genre 23 ans. Euh, voilà, franchement,
2: euh, il n'aurait pas fallu grand-chose pour que je n'écrive plus jamais de vie, quoi. C'est horrible, parce que j'ai l'impression de me reconnaître quand tu parles. Je pense que beaucoup de femmes qui vont écouter ce podcast vont se reconnaître. Mais moi, je me reconnais même dans mon rôle, dans mon travail. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis éditrice indépendante de jeux de rôle. Et même avec mes clients... Ça arrive qu'il y ait ce truc-là qui se passe où je me fais euh, paternaliser la tronche alors que bah, je, je suis leur prestataire. Enfin, euh, c'est mes clients, quoi. Et ils, ils mansplaignent euh, ce que je leur dis et ce que je fais alors que euh, bah, je réponds juste à leurs commandes. Ouais, des anecdotes comme ça, franchement, bah, j'en aurais bah, il y avait 10 000 à
0: raconter, quoi. Mais du coup, tu te dis que chacune de ces anecdotes fait que tu dois encore plus surmonter ça pour te sentir légitime. Et tu as encore plus cet obstacle qui vient quelqu'un que tu as, genre, tu es, es, es dans l'eau et tu commences à sortir la tête de l'eau à dire Hey non, en fait, j'ai ma place ici. Et non, il y a quelqu'un qui vient réappuyer un petit peu en disant Non, non, toi, tu es moins légitime que moi parce que tu comprends. Puis en plus, tu es jeune et en plus, tu es une femme. Donc, euh, bon, voilà. Et on vient t'appuyer un peu plus sur la tête là pour rappeler que non, non, toi, tu es moins légitime que nous. Et ça fait une ça rajoute une marche à l'escalier, quoi. Pardon, je suis en train de mélanger les métaphores, c'est pas du tout clair, mais bon. enfin, <rire> Ça rajoute une petite difficulté. Il si, y, y a un escalier
3: pour sortir de l'étang, non, non, c'est très clair.
0: Oui, il ouais, y a un escalier au fond de la piscine, bordel <rire> Mais du coup, ça fait que t'as l'impression que nous, notre escalier, il fait 15 marches de plus que, le, que celui
2: des hommes de 30 ans, quoi. J'ai pas hâte d'arriver en haut de cet escalier parce que je pense qu'on va être épuisé <rire> avant d'y arriver. Ouais,
0: j'ai été très épuisée, <rire> je le suis encore, euh, moi j'ai vraiment eu une période d'épuisement et je pense que ça, ça, ça n'y est pas pour rien, parce qu'en fait, tu, tu te sabotes au final et tu finis par toi-même te rajouter des étapes inutiles et, et qui te tirent vers le bas, parce que tu ne te sens pas légitime.
3: Le versant positif de ça, c'est qu'il y a des gens, et, et, et vous en faites partie, et j'espère que nous aussi un peu on en fait partie, qui se rendent compte de ça, et qui vont euh, tendre des mains, qui vont tirer les gens vers le haut. Et j'ai l'impression que dans le milieu du jeu de rôle, vu que c'est un petit milieu, il y a aussi cet effet positif-là. C'est-à-dire que c'est plus facile, entre guillemets, de monter parce que euh, les connexions vont se faire plus vite. Euh, typiquement, je pense, Guylaine, je ne sais pas à quel point tu auras la même expérience que moi sur le sujet, mais moi, comment j'ai commencé comme auteur dans le jeu de rôle, alors c'est vraiment l'expérience typique de mec blanc. C'est-à-dire, en gros, on est venu me, me chercher en me disant Hey, tu veux écrire un jeu Je fais Ah oh, bah ouais, j'y avais jamais pensé, mais c'est cool. En l'occurrence, c'est Cédric Ferrand euh, sur, sur Vazburg qui est venu me proposer ça, alors que lui, il était déjà auteur euh, installé depuis longtemps. Et c'est grâce à lui que je me suis taillé un petit peu ma, ma petite légitimité de, de départ en tant qu'auteur. Et, et je sais qu'il l'a fait pour d'autres personnes et que ce n'est pas le seul à, à faire ça. Quoi. Et pareil pour bah voilà, les gens qui t'invitent dans leur actual play, euh, juste comme ça, parce qu'ils te trouvent chouette, alors que euh, toi, tu as l'impression que tu n'as rien à dire et que tu es nul euh, et que tu débutes. Et il y a quand même pas mal d'exemples positifs comme ça aussi.
0: C'est le bon côté, justement, de... Euh cet aspect de briques et de broc de des canaux ouais. de légitimité. Quoi. Comme c'est très informel, eh ben, tu peux facilement te retrouver dedans sans t'en rendre compte.
3: C'est ça. Après, il y a quand même des marches qui restent. Par exemple, on parlait de, du statut d'auteur tout à l'heure. Tu disais voilà c'est la, la marche ultime du podium. C'est vrai, je suis assez d'accord avec ça dans la façon dont c'est perçu. Mais euh, c'est pire que ça parce qu'en fait, il y a quand même auteur et auteur. Oh, c'est clair il y a quand même euh, une, une division entre voilà, le type qui publie chez un grand éditeur, un vrai jeu de rôle bien cartonné, etc. Un type comme moi qui va publier des trucs euh, un peu dans son coin, euh, auto publié euh, comme il peut. Et puis, euh, les gens qui publient des choses sur Itch, qui sont souvent des, des jeux un peu expérimentaux, etc. et qui sont souvent pas vus comme des vrais auteurs, justement.
4: Oui, mais en même temps, les plateformes comme itch, ça permet de dépasser aussi le côté « oui, je suis auteur, mais juste pour les copains ». Et du coup, tu te présentes pas comme auteur. Ouais, j'ai ouais, bidouillé un jeu dans mon coin, c'est pas pour moi et tout. Tu l'as mis un temps soit peu en forme ou pas du tout, et tu l'as mis sur une plateforme où des gens peuvent le voir. Ça peut commencer à bâtir une légitimité. Oui, c'est vrai
0: il y a aussi une autre marche à ça pour les auteurs, c'est est-ce que tu as publié ton jeu ou pas Typiquement, moi je sais que c'est un truc qui me titille et qui fait que je me sens pas tout à fait légitime en tant qu'autrice c'est de me dire « Ouais, j'ai écrit, mais j'ai jamais publié le jeu de Guylaine Le Mignon, tu vois. J'ai écrit pour d'autres.
3: » Oui, complètement.
0: Et ça aussi, tu vois, dans, dans la légitimité, il y a vraiment ça, genre, c'est le jeu de qui un peu, quoi
3: et en plus de toutes ces marches-là, en tant qu'auteur, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est notamment parce que je suis passé par les plateformes de financement participatif pour pour mes derniers trucs. Il y a aussi le succès vraiment purement monétaire, nombre de gens, etc. « Ah, mais mon jeu, il est moins légitime parce que finalement, j'ai fait moins de ventes que tel autre jeu. J'ai rassemblé moins de personnes, j'ai moins de fans, etc. » Bon, après, là, c'est encore d'autres problématiques parce que ça oppose aussi le milieu francophone et le milieu anglophone. Oh oui. Donc ça, c'est peut-être autre chose, mais, mais c'est vrai que euh, quand tu arrives dans des choses comme ça, tu te rends compte que même les rockstars de chez nous, elles sont minuscules par rapport à, à des gens euh, de l'autre côté de, de l'océan.
0: Ah, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'en plus, il y a ça.
4: Je, je pense à un exemple là-dessus et qui est aussi une, une façon de voir comment est-ce que on... Enfin, c'est pas qu'on peut acheter la légitimité, mais on peut se rendre plus légitime en tout cas. Je pense au, au jeu Face au Titan de Gullix, par exemple, Donc, qui est un auteur français, qui a fait euh, l'effort d'avoir un jeu qui soit publié en même temps et foulancé en même temps dans une version anglaise et dans une version française. Certains euh, paliers, du coup, de son foulancement correspondaient à des, de enfin, des, des add-ons de son jeu qui ont été rédigés par des auteurs connus, en particulier des auteurs anglophones, et en particulier euh, Epidia Ravachol, qui est l'auteur de Sword of the Heart Master, dont Face au Titan est un hack. Donc il y avait cette euh, façon de légitimiser le jeu en tant que hack euh, sérieux, parce que, regardez, euh, l'auteur du jeu de départ a écrit euh, quatre pages dans le livre qui sera publié à la fin. Quoi.
0: Rah, ce qui est fou de légitimer un hack, c'est tuer le hack, non <rire> et ça, il va être temps pour nous de dire au revoir à Atlas qui doit nous quitter à cette heure-ci. Elle ne pouvait pas rester plus tard. Donc juste qu'on lui fasse un petit coucou au revoir et qu'on la remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
3: Ouais, merci beaucoup d'être passé merci à Atlas. Super.
2: Ben, merci à vous de m'avoir accueilli. C'était un plaisir de parler avec vous. Et puis à bientôt sur d'autres canaux à bientôt salut salut hop
0: pardon du coup de vous avoir un peu interrompu mais je trouve ça fou cette idée de légitimer un hack est-ce que, est que du coup ça fait que les gens vont plus pledger bah,
3: je pense oui quand même qu'il y a le côté euh... ah,
0: je pense hein, ouais. je pense c'est ouais. rhétorique hein, mais...
3: mais après il euh, y a cette question du jeu aussi c'est vrai qu'on l'a on l'a pas beaucoup évoqué jusqu'ici mais il y a des jeux qui sont plus légitimes qui sont vus comme plus légitimes que d'autres alors Donjons et Dragons bien sûr mais aussi Toulouse, etc enfin tous les, les grands jeux comme ça euh, mais même euh, pour euh, prendre des exemples plus récents, euh, les jeux propulsés par l'Apocalypse, euh, plus récemment on a, on a Mothership, etc. Pour revenir à, à Itch, moi je vois souvent euh, des, justement pas mal de hacks, de variantes, de suppléments plus ou moins amateurs qui sont produits pour tel ou tel jeu et tu as vraiment des vagues des déferlantes, en ce moment c'est Morgborg dont je crois on a parlé à l'antenne je ne sais plus, je viens, je viens plus ici assez souvent qui est vraiment la grande mode, en tout cas, dans la, la mouvance OSR, et tu as du Morgborg à, à tour de bras. Quoi. Et tu sens bien qu'effectivement, si tu fais un hack de tel jeu, ça va mieux marcher, ça va, ça va avoir plus de popularité qu'autre que chose. Et toi-même, en retour, tu vas être peut-être vu comme créateur plus légitime.
1: Mais là, je trouve qu'on est dans un autre... Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas une histoire de légitimité, mais on est dans une autre discussion. C'est-à-dire, il y a la légitimité, de... j'en sais plus que toi, et c'est ce qu'on a évoqué jusque-là. Là, on est dans quelque chose qui est plus du domaine du marketing, dans le bon sens du terme d'ailleurs, qui est de, de se mettre finalement sous le parrainage d'un produit déjà connu pour faire connaître le sien, en fait.
0: C'est aussi le cas pour les
2: jeux de rôle à licence.
4: Et puis, il y a aussi le côté euh, un jeu de 300 pages semble plus légitime qu'un euh, qu jeu qui n'en fait que 10 ou euh, qu'un jeu qui tient sur une carte de visite où on va se dire... ah bah, c'est juste un jeu qui tient sur une carte de visite. Et d'ailleurs, ça va du coup baver sur la définition, la légitimité de l'auteur lui-même qui va pouvoir uniquement se présenter comme « bah oui, puis j'ai écrit quelques petits jeux, bon, c'est des jeux courts, hein, c'est pas grand-chose. » Oh là
0: là C'est tellement vrai que j'ai l'impression d'avoir entendu 20 fois, ça.
3: Bah, c'est vrai que moi, par exemple, maintenant, quand je présente mon travail, je, je mets mes, mes jeux courts euh, alors que j'en ai fait quand même un sacré paquet, je les mets un peu de côté, quoi. Dans mon cœur, ce sont des vrais jeux, mais, mais pas dans les yeux des gens. <rire> <jeux.
0: rire> mais c'est marrant parce qu'au final, t'écris rarement un livre de 300 pages de jeux de rôle tout seul. Souvent, c'est quand même un peu un travail d'équipe. Du coup, t'as cette espèce de légitimité qui oppose l'auteur qui a écrit son petit jeu de 40 pages et le gros livre de licence ou machin qui est un peu euh, « bam !» la licence connue. Mais euh, qui au final est le fruit de plusieurs auteurs, mais où va y avoir des petites rockstars qui écrivent un supplément à chaque à chaque fois et tout ça quoi.
1: Ouais, mais moi je suis convaincu que ça va disparaître ça. C'est-à-dire c'est 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 comme si on disait euh, comment euh, un un bon livre c'est un livre qui fait 500 pages. Personne pense ça aujourd'hui. Il euh, y a les bons livres, les mauvais livres. Il y a les goûts. Enfin bon, je je pense que là on qu'on a eu cette conversation hein, dans une autre émission, mais en fait, si les, comment, les gens veulent acheter des livres de 50 euros et ils veulent qu'ils fassent 300 pages, mais je pense pas que ça va durer très longtemps. C'est des vieux réflexes qui sont liés à l'idée qu'un jeu de rôle doit avoir un background très épais, machin, etc. Mais on voit bien qu'il y a toute une autre offre qui, qui, qui est en train de naître et qui se répand quand même,
0: sûr.
4: et qui doit sûr. absolument être imprimé, relié de cuir et mis dans la fameuse bibliothèque. <rire> Alors, après, pour prendre le, le contrepoint de ça,
3: je me demande, je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, mais en continuant un petit peu sur ton souhait, on va dire, euh, euh, Philippe, c'est euh, si ces pratiques-là prennent le dessus, à quel point des gens qui sont des rôlistes, on va dire, un peu plus tradis, voire euh, qui n'ont pas vu ça arriver et qui se retrouvent un peu dépassés, à quel point ils, ils peuvent se sentir légitimes à évoluer dans ce milieu-là. Moi, je sais que, par exemple, il euh, y a des nouvelles pratiques de jeu de rôle dans lesquelles je ne me retrouve pas du tout, et c'est tout à fait normal. Mais du coup, il y a des choses sur lesquelles euh, je me dis euh, « Ah zut euh je passe peut-être à côté de quelque chose. C'est un peu le syndrome du vieux con, en un sens. Est-ce que là, euh, je ne suis pas en train de devenir trop vieux pour ces conneries et, et en fait, il euh, y a des gens qui vont prendre la relève Et c'est très ouais, bien, C'est ce sens. que j'allais dire. Le prend pas mal. Je pense que c'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver au jeu de rôle. Ouais. Bah, c'est bien en tant que concepteur, si tu veux. Moi, ça ne me dérange pas du tout à un moment de me dire « Super, il y a d'autres gens qui prennent la place, etc. Euh, » Même si je suis quand même relativement jeune comme concepteur, donc ça me la foutrait un peu mauvaise. Mais en tant que joueur... Tu vois, je, je sais pas. Oui, mais il euh, n'y a rien de mieux. Moi, je trouve qu'il y ait euh, 15 sortes de jeux de rôle différents.
1: Tu vois Moi, je joue avec des joueurs qui sont pour la plupart tradis, même si on n'est pas des, des joueurs de Donjons et Dragons, etc. On joue à des règles, finalement. Enfin, ils s'en rendent pas compte, mais ils ne jouent plus du tout à Donjons et Dragons, mes joueurs. Mais ils ne le savent pas, en fait, quelque part.
4: Est-ce que c'est légitime d'écouter cette <rire> du coup
1: euh, Ouais, je ne sais pas s'ils vont écouter l'émission après. Mais, mais en tout cas, si tu viens leur parler de jeux propulsés par l'Apocalypse, déjà, tu vois, pour eux, ce qui n'est quand même pas le le jeu le plus narratif du monde. C'est déjà un peu narratif, mais il est bien plus euh, barré que ça. quoi. Ouais, et puis surtout, ça a quasiment 20 voilà. ans. Ils ne veulent pas jouer à ça. Oh, « Je suis trop vieux pour ces conneries, c'est exactement ouais. ce que tu viens de dire. Moi, euh, ce que je veux, c'est un truc avec force, intelligence, sagesse, dextérité, caractère, compétence, machin. Bon. » Mais tant pis, ce n'est pas très grave. Je pense qu'il y a toujours les anciens et les modernes. Bah, hein. C'est de la dépendance
0: au sentier aussi. C'est plus facile de rester dans ce que tu as fait jusqu'ici que de réinvestir un petit temps d'apprentissage pour aller vers un truc différent dans lequel tu n'es pas sûr de te retrouver, tu n'es pas sûr que ça va te plaire. Et c'est comme ça qu'on devient un hein, vieux con.
3: Et c'est la même raison pour laquelle on va avoir du mal à, à accueillir des nouvelles personnes, à les faire plus ou moins consciemment, se sentir pas légitime, parce que finalement, on est bien entre nous. quoi. Exactement.
1: Oui, mais moi, je trouve qu'on dramatise un peu là, ce soir, parce qu'en fait, euh, le jeu de rôle, il, il a quand même énormément évolué en très peu de temps quand on compare à d'autres passions. Euh, c'est quand vrai. même euh, beaucoup plus ouvert que, que plein d'autres loisirs. Hein.
0: Non, non, c'est sûr. Non, non, c'est vrai oui. que le, le portrait, la condresse, c'est l'aspect, c'est le verre à moitié vide, mais il y a quand même tout le verre à moitié plein à côté. Je trouve que pour ça, l'actual play, c'est justement un, un média génial parce que ça met au centre des gens qui ne sont pas forcément créateurs, pas forcément dans les canaux de légitimité traditionnels. Du coup, ça met aussi en avant les joueurs. Et ça, je trouve ça hyper cool.
1: Ouais. Il y a 20 ans, Atlas n'aurait eu aucune place dans le domaine du jeu de rôle. Elle n'aurait pas eu d'émission, elle aurait, de... aurait peut-être fait un fanzine dans son coin, mais qui n'aurait pas eu du tout le retentissement que tu peux avoir avec YouTube et les réseaux sociaux.
4: Oui. Moi, c'était ma légitimité à rejouer, parce que je suis un porno game du, du, du jeu de rôle, si on veut. J'ai une grosse, grosse coupure de, de presque 10 ans. Et pourtant, j'avais essayé de me tenir à, à jour de l'actualité du jeu de rôle. J'avais entendu parler de, de jeux comme Dogs de the Vineyard, des choses comme ça. Mais entendu parler, peut-être même lu certains euh, de loin, parce que je ne pouvais pas jouer. Et quand il a fallu se remettre à jouer, j'avais pour le coup une vraie crise de légitimité par rapport à ça. En disant, ah ouais, mais ça c'est des jeux géniaux, j'ai jamais joué à un jeu comme ça, j'y arriverai pas alors heureusement il y a des gens qui m'ont tenu par la main et qui m'ont fait jouer et puis qui, je me suis rendu compte que finalement euh, oui c'est des pratiques différentes mais il y avait aussi beaucoup de choses qu'on appelait juste pas comme ça quand je jouais avant mais, mais auxquelles j'avais déjà joué et puis, puis après ça remet le pied à l'étrier mais, mais euh, il y a aussi un problème de légitimité après une coupure mais tu peux pas savoir combien de fois j'ai vécu ce que tu racontes là moi j'ai eu de la
1: chance j'ai jamais arrêté de jouer j'ai commencé en 80 et, et j'ai dû avoir une pause d'un an qui s'appelle le service militaire qui, un jeu. Ouais, qui est un grand jeu, grande nature. J'ai fait rejouer plein de gens. Et à chaque fois, ils m'ont tenu exactement le discours que tu tiens. C'est-à-dire, je, je vais citer l'exemple d'un copain qui s'appelle Bruno. Un jour, on a découvert qu'on était rollistes tous les deux. Et j'ai commencé à lui raconter que maintenant, je jouais, mais seulement le jeudi, 3 h le soir. Et il m'a dit, je ne je, je, je peux pas jouer comme ça. C'est hors de question. Le jeu de rôle, c'est pas ça. On passe une nuit, on, on, on bosse les règles, machin, etc. Bon. Il a fini trois mois plus tard à acheter euh, Tedeum pour un massacre, qui n'était pas du tout sa tasse de thé a priori, et à masteriser. Et depuis, on joue ensemble euh, tous les mois. C'est vrai que la tradition, ça pèse. Donc, euh, les gens, ils ont commencé d'une certaine manière. S'ils arrêtent, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas légitimes, effectivement, pour recommencer. Mais il suffit de pratiquer pour voir que tout ça, c'est une illusion qu'on qu auto-entretient, en fait.
0: C'est-à-dire que la légitimité, c'est quelque chose qui s'acquiert, mais qui s'acquiert plus à titre personnel. C'est-à-dire que toi, tu dois te convaincre que tu es légitime, mais ça se Absolument. perd Ça se perd aussi très, très vite. Par exemple, moi, Discord, ce pas mon fort. Ce n'est pas un canal qui me convient. Ça ne correspond pas à mes modes d'interaction avec les gens. Quoi. Et du coup, je me sens larguée. Et je sens que ça affecte ma légitimité, tu vois. Genre, je me sens moins légitime parce que je me sens paumée dans Discord. C'est bête, hein. mais ces évolutions... De, euh, de canaux, de modalités, de ceci, de cela, tout de suite ça va, ça va avoir son, son poids quoi et son coût et au final c'est pareil pour les types de jeux. Je trouve que les choses vont quand même très vite, comme tu dis, les évolutions dans les types de jeux qui sont créés sont quand même très rapides. Ben voilà aujourd'hui les PBTA c'est presque has been déjà tu vois. Et il y a cinq ans, tout le monde ne parlait que de ça, ne jurait que par ça. Je trouve ça fou de voir la vitesse à laquelle ça va. Et donc, mine de rien, c'est un investissement de suivre pour continuer à, à se sentir légitime. Parce que c'est bon, je connais l'actualité, je connais les jeux qui sortent et les, les kickstarters en cours et tout ça. Quoi.
1: Oui, mais ça, je pense c'est aussi un truc. Alors, je, je vais faire le, le vieux en espérant ne pas être le vieux con. Mais c'est un truc, je trouve, que tu perds après 40 ans. C'est-à-dire, moi, j'ai connu ça avec le rock. fallait absolument que je sache ce qui sortait. J'allais voir tous les concerts dans les années 90. fallait que je, je connaisse absolument. Puis au bout d'un moment, tu lâches l'affaire, en fait. Et, et c'est pas très grave. Tu continues d'aimer la musique, tu continues d'acheter des disques, mais tu n'as plus besoin, Enfin, tu, 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 tu ne sens plus ce besoin de légitimité au travers de ta bibliothèque, de ta discothèque, de ta ludothèque. Tu commences à, à savoir ce que tu aimes et ce que tu pas. C'est aussi le premier pas vers le vieux conisme pour le coup, puisque au bout d'un moment tu, tu sais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, donc ça, ça, ça c'est pas bien pour le coup. <rire> mais, mais je trouve que la quête de la légitimité, elle, elle a moins d'urgence au bout d'un certain âge, parce qu'en fait, ben bah voilà, oui, tu joues à ça et puis tu joues pas à autre chose et c'est pas grave, et tu peux rester curieux quand même. Hein. Tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, oui, non, je vois ce que tu veux dire, et en effet, moi j'ai un peu appris à lâcher du lest et à me dire, euh, oui, bon, bah c'est pas grave, mais il y a un côté où du coup t'oses moins l'ouvrir, ce qui n'est pas forcément un mal. Hein. C'est bien aussi des fois de, de se taire et, et d'écouter. Mais euh, comme je pense que j'ai eu du mal déjà à, à me sentir légitime à parler et à dire des choses, tu, je me rends compte que ouais, ça part très vite aussi. Quoi. Et qu'il faut vraiment entretenir aussi tout ça pour toi-même, je veux dire.
1: Alors après, ça dépend si tu travailles aussi dans le secteur, ce qui n'est pas mon cas. Tu as plus besoin de légitimité, euh, de savoir ce qui se fait, euh, ce qui évolue, euh, ce qui se vend, ce qui se vend pas, etc. Enfin, tu Il faut, faut que tu saches ah là, un peu de quoi cool. tu parles. Oui, oui c'est sûr. Parce que quand tu joues, tu, tu, c'est quand même un loisir, donc c'est pas très grave que tu joues à, jouer oui, à mais jeu et une raconte. Ça va tuer personne. Quoi. La
0: vérité, c'est que 90% des gens qui sont hyper actifs dans le milieu du jeu de rôle au niveau de la création euh, ne sont ni, entre guillemets, des gens passifs dont c'est juste un loisir, ni des gens dont c'est l'activité principale. Il y a voilà cette espèce de statut entre deux où c'est plus qu'un hobby parce que bah quand même tu consacres un temps, tu enfin tu as des contrats, oui, des de trucs. Et du coup ça c'est difficile aussi de te créer une légitimité quand bah, malgré tout c'est un à côté, mais en même temps c'est un à côté lourd. Du coup c'est c'est un peu le cul entre deux chaises, tu vois, pour aussi gérer cette légitimité là. Bon je crois qu'on a on a perdu Philippe, mais euh, la, la moralité c'est quand même que à trop sacraliser les autres, on se crée soi-même un syndrome de l'imposteur sans se rendre compte que les personnes qu'on sacralise ont elles-mêmes ce syndrome de l'imposteur.
3: Oui, c'est vrai qu'au final, on n'a pas parlé de... mais Bon, c'était en creux dans tout ce qu'on a dit. Ouais. Le L'autre versant, c'est le syndrome de l'imposteur qui est aussi vachement présent dans les jeux de rôle.
1: Ouais. Alors, j'ai retrouvé mon bouton, donc je veux, je veux bien qu'on
3: m'explique ce <rire> que c'est le que syndrome de l'imposteur <rire>
0: Vas-y, explique ce qu'est le syndrome de l'imposteur.
3: Bah, le syndrome de l'imposteur, qui n'est pas du tout euh, réservé au milieu du jeu de rôle, bien au contraire, c'est euh, le fait que même en étant euh, au sommet, même en n'ayant plus rien à prouver, euh, en, en étant extrêmement légitime pour... Faire ou dire quelque chose, tu te sens comme un con, tu dis « non, non, mais moi, euh, je ne suis pas la personne euh, la, mi la mieux placée pour parler de ça, euh, euh, j'y connais rien, euh, etc. » L'autre versant de ça, alors je me souviens plus du nom, je ne sais plus si c'est un syndrome ou quoi, mais qui dit en gros que les personnes qui n'y connaissent rien euh, vont souvent raconter n'importe quoi avec une aisance formidable. Et ça, c'est assez vrai aussi. C'est vrai
4: dirais même le syndrome de l'imposteur, il y a aussi cette angoisse de se dire « Non, non, mais aujourd'hui, ils vont tout découvrir. Ils vont découvrir que en oui. fait, je ne sais pas faire ça. » Alors qu'en fait, les choses se passent bien. Mais on a toujours ce, ce manque de légitimité euh, interne alors que les gens nous considèrent comme légitimes.
0: Oui, et cette idée que tu es un, un, bah, es un imposteur, hein, que tu es un voleur, quoi, que ce que tu fais, tu ne le mérites pas et qu'en fait, c'est une supercherie. Et j'ai l'impression que c'est très présent parmi euh, les, les créateurs au sens large. Hein. Euh, je parle créateurs, actual play, tout ça, les créateurs euh, de jeux de rôle. En tout cas, 90% de ceux que je connais l'ont, hein, globalement. Et c'est assez difficile d'en sortir parce que comme on a justement peu de canaux officiels qui nous disent « Non mais si, si, euh, t'as as eu la médaille d'or, donc c'est bien que t'es fort bah, », c'est dur de s'en défaire. Parce que tu as toujours l'impression que euh, « Ouais, non mais là, si, si on me demande à moi, en fait, c'est parce qu'ils avaient personne d'autre. Euh, » Alors, moi, à ça, ça ajoute pour moi le « non, mais s'ils me demandent, c'est parce qu'ils veulent me... qu'il y ait une meuf, en fait oui. ». C'est un truc que j'ai énormément...
1: Mais après, c'est aussi lié au fait que c'est un des rares loisirs qui n'a pas de classement possible, comme tu le disais dans ton introduction. Il y, y a eu des championnats de jeux de rôle et on voit bien que ça veut rien dire. Quoi. Tu joues au bridge, tu joues au poker, tu peux tout de suite classer les gens et les mettre dans euh, bah oui, tes médailles d'or, tes médailles d'argent, tes médailles de bronze. Au jeu de rôle, c'est quoi un bon joueur de jeu de rôle C'est impossible à définir en fait.
2: Bah
4: ouais, ouais. Je nuancerais ce propos avec un parallèle avec le milieu académique qui, pour le coup, a largement ses médailles, ses prix, c'est le fait d'avoir publié des bouquins, d'avoir une thèse, d'avoir un diplôme. Enfin, il y a plein de façons d'asseoir de... la légitimité. Et pourtant, c'est un milieu où il y a énormément de gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Donc, je ne suis pas sûr que le fait de rajouter ces choses, on va dire, objectives en tout cas qui ont l'air objectif de, de l'extérieur, qui légitiment justement, euh, ça suffise à casser le, le syndrome de l'imposteur.
1: Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, je, je parle de, de choses euh, sportivo-ludiques, tu vois, c'est-à-dire euh, au foot, il euh, ben, y a une première division, puis il y a une deuxième division. Aux échecs, tu as un classement. Tu pas ça dans le milieu académique. Tu, tu as au contraire effectivement des gris-gris entre guillemets qui est « j'ai publié euh,
4: ». Il oh, euh, euh, as, as, y a plein de choses dans le milieu académique les H-factors les choses comme ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a plein de façons de comparer qui est la plus grande. Il n'y a pas de problème. Bibliothèque, bien sûr
0: Non, mais le parallèle avec le milieu académique, là où justement il rejoint le milieu du jeu de rôle, c'est que c'est des évaluations par les pairs. Et que du coup, en fait, tu es toujours en train de dire « ouais mais c'est parce qu'ils ont pas découvert la supercherie ». Et, et c'est ça qui fait le point commun, c'est que dans le milieu académique, tu es évalué par tes pères, dans le milieu du jeu de rôle, tu es évalué par tes pères aussi. Et du coup, c'est ce côté où tu as l'impression en fait, ils n'ont pas encore réalisé que tu méritais pas.
4: Ouais, c'est très très fin ce que tu viens de dire, c'est pile ça.
0: Hashtag ⁇ ma vie avec un docteur <rire> ⁇ du coup, ça, tu ne l'as pas dans un milieu sportif où là, tu as des trucs quantifiables où on va te dire, "Maintenant, mais toi, tu as couru en une minute 3 alors que l'autre, c'était en une minute 5. À partir du moment où tu as des choses qui sont quantifiables, tu sors de ça. quoi.
4: Alors, j'ai aussi quand même des contre-exemples parce qu'on appelle peut-être pas ça de la même façon, mais on dit beaucoup qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans la tête dans le sport. Et le fait de sentir qu'on est capable de gagner un, un match, ça compte beaucoup dans notre capacité d'effectivement le gagner. Je ne sais pas à quel point est-ce que c'est de la légitimité, ouais. mais il y a tout de même ce genre de, de choses-là qui rentrent en jeu. Tout n'est pas totalement euh, objectivable.
2: Non, 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 bien
0: sûr, bien sûr. mais genre, as, Tu vois l'idée
3: globale. Est-ce qu'on a fait
4: le tour de la question Je crois
0: qu'on commence à avoir fait le tour de la question. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter
4: Je ne me sens pas légitime pour continuer. <rire>
3: Bon, il y aurait sans doute, euh, sans doute plein d'autres trucs à dire, sans doute plein d'autres anecdotes euh, édifiantes à, à raconter, mais euh, moi, ce que je retiens, euh, le, le, le gros point que je retiens, j'y reviens encore, hein, c'est effectivement euh, l'émergence des actuelles plaques qui a créé ce, ce, ce personnage de Rockstar, et qu'en fait, euh, quand, quand, tu, quand tu rencontres la Rockstar, euh, elle est comme toi, elle fait tes courses au, au supermarché, et, euh, et elle aussi, euh, le, le matin, elle sent pas bon de la bouche.
0: Mais c'est intéressant, parce qu'au final, une autre chose que je retiens tiens on va faire un petit tour de table chacun ce qu'on retient donc comme il a déjà fait le tien bien. un autre truc que je retiens c'est que ta légitimité c'est plus toi qui dois te l'accorder à toi même que les autres qui doivent te la donner
4: c'est beau c'est trop beau bah, moi ce que j'en retiens c'est le, le miroir de ça c'est à dire que euh, quand il y a des gens que tu trouves euh, trop bien et que tu as peut-être la vague impression qu'ils se sentent pas légitimes bah faut tendre la main et il faut leur faire monter la marche en, en les invitant par exemple à parler dans Radio -Liste.
1: Ma conclusion, pour moi, est ce qu'il y a de plus dommageable dans ce problème de légitimité, c'est plutôt ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire euh, comment dire les, les, les gros lourdins qui t'expliquent que ce n'est pas du jeu de rôle ou que tu ne peux pas jouer avec tu si as pas, euh, enfin, tu n'as pas lu tout Lovecraft. Pour moi, c'est ça le vrai problème et c'est encore un problème du, du jeu de rôle, je trouve. C'est encore un endroit où euh, on, on sort la plus grosse bibliothèque, comme disait quelqu'un.
0: Surtout que, pardon, c'était censé être la conclusion, mais du coup, ça m'amène à une question que je voudrais vous poser, c'est... Quel est l'intérêt, en fait, de faire ça De faire sentir à quelqu'un d'autre qu'il est moins légitime que toi
3: bah Parce qu'en retour, toi, tu te sens plus légitime. Donc, en fait, tu, tu rabaisses quelqu'un pour t'élever toi-même. C'est moche. Sans doute parce que euh, tu as un syndrome de l'imposteur caché. Non, je vais pas faire de la psychanalyse de comptoir.
4: <rire> mais... Tu compenses parce que tu n'as pas une assez grosse bibliothèque, c'est ça mais Moi, je crois
1: vraiment que c'est lié à toutes les passions. La question, c'est à quel niveau de lourdeur tu, tu fais affaire. Quand tu es dans le, la cinéphilie, tu as exactement la même chose. Tu as les gens qui te disent, euh, tu peux pas dire ça, qu'est-ce que tu as écrit comme livre sur le cinéma, par exemple. C'est quelque chose que tu entends, alors que toi, tu as vu 3000 films et que tu considères que tu sais quand même un petit peu ce que tu aimes et ce que tu aimes pas dans le cinéma. Donc, Je, je pense que c'est lié à toutes les passions. Il faut créer effectivement cette forme de hiérarchie euh, euh, Est-ce que tu as vu les Kubrick Ben bah oui, si tu as vu les Kubrick, on peut parler. Quoi. Grosso modo, c'est ça comme... Euh, Est-ce que tu as fait la campagne impériale Ben bah oui, d'accord, on peut parler de Warhammer.
0: Mais alors, attention, là, je, je, je vais sur une pente glissante euh, pavée 2 euh, sur lesquelles je marche. Est-ce que, d'après vous, il y aurait aussi quelque chose à, à voir sur le fait que bah, l'archétype du rôliste, c'est... Euh, Plutôt des personnes qui euh, ne rentraient pas dans le moule de ce qu'on attend d'une personne d'un point de vue social. Il y a côté où le, le loisir rôliste, c'est pas un loisir cool, tu vois. Enfin, aujourd'hui un peu plus, mais ça n'était pas un loisir cool. C'était un truc, euh, voilà, un peu obscur dans un coin, machin. Et je me demande si des milieux qui ne sont pas à très grande échelle, qui ne sont pas représentés dans les médias, qui... alors ce n'est plus le cas aujourd'hui encore une fois, mais et le jeu de rôle il est en train de devenir cool, mais voilà des choses qui ne sont pas validées comme étant cool, comme étant à la mode, est-ce que ça n'encourage pas le fait que dans ton milieu, ben, toi, pour te sentir bien, tu as besoin de te sentir supérieur dans ce milieu-là, oui. et donc euh, d'appuyer sur la tête des autres en te sentant toi plus légitime.
1: Est-ce que tu n'aurais pas ça dans le théâtre aussi, tu vois, ou l'opéra
3: alors, je pense que pour le jeu de rôle, c'est là où c'est peut-être un peu pervers, c'est que c'est dans les deux sens à la fois. C'est-à-dire qu'effectivement, même si ça devient un peu cliché de le dire aujourd'hui, je pense qu'on continue de, de payer les stigmates du jeu de rôle comme loisir, euh, disons, au mieux impopulaire, euh, au pire, euh, vu comme euh, dangereux et, et nuisible pour la jeunesse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore ce truc de euh, « ah, mais euh, toi, t'étais pas là à l'époque euh, », toi, tu débarques maintenant que c'est cool et donc t'es pas légitime puisque t'as pas souffert, quoi, en quelque sorte. Dans le même temps, il y a aussi effectivement le fait que maintenant le jeu de rôle, euh, disons la culture geek, c'est cool. Et donc, on a le même phénomène, là, comme tu disais, Philippe, que dans n'importe quel autre milieu de celui qui se sent plus légitime et qui va et qui va écraser les autres en démontrant sa culture, etc. Je pense que c'est vraiment l'addition des deux à la fois. C'est à la fois, euh, je suis plus légitime que toi parce que j'ai lu plus de bouquins, j'y connais rien, etc. Et d'autre part, euh, je suis plus légitime que toi qui vient comme ça avec la bouche en cœur alors que tu n'étais pas là quand on s'en prenait plein la gueule, pour euh, simplifier euh, très largement.
1: Oui, je pense que c'est assez juste.
0: Oui, où on passe d'un loisir qui est un peu mal vu, etc., à quelque chose qui est vu dans la lumière. C'est un peu le, le cocktail parfait pour justement passer du, du, du rôliste un peu complexé au, au rôliste plein de légitimité, en mode oh, « Non, mais moi, ça fait 20 ans que je suis là, tu vois. Enfin, » T'imagines assez bien comment la bascule peut se faire. Voilà.
4: D'où l'intérêt de faire venir le plus de monde possible maintenant que c'est cool et que, du coup, ce soit des gens qui n'aient pas vécu ce genre de choses-là et surtout ne pas leur mettre ce genre de cliché dans la tête euh, pour qu'il pour qu y ait des relations un peu plus saines justement au niveau de... la Oui,
0: ouais, puis aussi pour brasser, brasser des choses différentes. C'est ça qui enrichit aussi oui. le, le jeu.
1: Est-ce que c'est le mot de la fin
0: Ça me paraît être un bon mot de la fin.
1: En effet.
3: Oui.
0: Eh bien, merci à, à vous pour, pour cette chouette émission. Merci à Atlas qui, malheureusement, n'a pas pu rester jusqu'au bout. Mais merci beaucoup à elle de s'être jointe à nous pour cet épisode. On espère que ça vous a plu, même si du coup, c'était un peu différent d'habitude. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé avoir cette discussion avec vous. Salut
2: à vous et jouez bien